0: CFO Radio, la web radio 100% dédiée aux directeurs administratifs et financiers, co-animée par Alain Marty et Richard Fremder, en partenariat avec JPA Group et le groupe EPSA.
1: Bonjour à tous, bienvenue à bord de CFO Radio, vous êtes 11 000 DAF et dirigeant d'entreprise, abonnez à nos podcasts. Merci à toutes et tous d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Vous le savez, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter, CFO Radio-du-Bas TV. À mes côtés aujourd'hui, pour co-animer cette émission, Hervé Putot, président de JPA Audit, présent dans plus de 80 pays. Bonjour Hervé. Bonjour Richard. Aujourd'hui, nous recevons Stéphanie Rousseau-Play, CFO chez Bosch Rexroth France. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Alors vous êtes née à Montpellier, la finance chez vous, c'est inné
2: on va dire que depuis longtemps et toute petite, j'aimais beaucoup les, les maths, donc euh, c'est pas inné. Je pense que c'est inné pour personne, mais en tout cas, c'était quelque chose qui, qui m'attirait et où je me suis bien trouvée.
1: C'est venu assez tôt
2: C'est venu assez tôt, ouais.
1: Bon, deux ans chez KPMG, dont un semestre en Allemagne, mais vous vouliez l'entreprise, vous.
2: Hein. Oui, alors après, effectivement, mon passage chez KPMG, je suis rentrée dans une PME lyonnaise, euh, dans le, qui travaille dans le second œuvre du bâtiment, euh, 150 millions d'euros de chiffre d'affaires et je faisais du contrôle de gestion à l'international. Donc très vite, beaucoup de relations avec euh, tous les pays en Europe. Euh, et puis suite à ça, après, je suis rentrée chez euh, Renault Trucks.
1: D'accord. Pourquoi passer de KPMG à l'entreprise vous, vous, vous préfériez être de l'autre côté
2: Alors oui, effectivement, enfin, ce, qui me, ce qui me plaisait euh, dans l'aspect... La, entreprise c'était vraiment l'opérationnel le fait de mmh. pouvoir apporter quelque chose de de construire un projet et pas simplement d'être là en mission et puis euh, de donner des conseils et de repartir après
1: évidemment Renault Trucks vous montez le service financier vous aimez euh, créer from scratch comme ça
2: j'aime beaucoup et c'est quelque chose qui est revenu à plusieurs reprises effectivement dans mon parcours euh, donc en fait c'était une spin-off qui venait d'être créée mmh. euh, par Renault Trucks et dans laquelle euh, elle avait été créée en avril je suis arrivée en juillet et c'était pour effectivement monter le services financiers euh, et c'est quelque chose où ben, ça, ça me permet aussi de, de joindre à la fois l'aspect corporate et puis mon esprit un peu entrepreneurial, je dirais.
1: Et ben, sacré parcours après, hein, les états unis euh, Volvo, une aventure entrepreneuriale, retour aux états unis nouveau retour en France, un passage chez Cégide et donc le groupe Bosch, euh, comme CFO. faux. C'est quoi cette entreprise Bosch Rexroth
2: Alors, euh, Bosch Rexroth, c'est une division du groupe Bosch. Euh, c'est une division qui fait euh, 6 milliards d'euros de, de chiffre d'affaires. Euh, et c'est la branche industrielle. Donc en fait, euh, on produit euh, des pompes hydrauliques, des systèmes de, de, de contrôle et euh, de motion, euh, tout ce qui est mouvement en fait, euh, à la fois pour des machines ou bien euh, des lignes de production.
1: Combien de salariés en France
2: En France, il y a euh, dans la filiale 220 euh, salariés et puis nous avons aussi une usine qui compte à peu près euh, 400 salariés. Mais
1: pas mal.
0: Hervé Bonjour Stéphanie. Bonjour euh, Alors j'ai regardé sur euh, Internet pour en savoir un oui. petit peu plus euh, sur, euh, sur votre. Enfin le groupe, en tout cas la division, oui. plus exactement. Je voulais vous interroger d'abord, pas forcément dans le, sur le secteur financier, mais qu'est-ce que l'industrie 4.0
2: La 4.0 Oui. Alors c'est vraiment l'industrie qui permet euh, de, de robotiser. Euh, tout le, le système de, de fabrication. Donc, nous avons, par exemple, des petits robots euh, qu'on appelle les Active Shuttle qui permettent de, de déplacer les pièces de façon relativement autonome. Euh, C'est vraiment euh, l'intégration aussi de l'intelligence artificielle, de tout ce qui est euh, IoT euh, dans le système de production euh, de, de, de l'industrie. Donc là, on est, on est vraiment euh, sur l'industrie d'aujourd'hui et de demain.
0: D'accord, intéressant. Alors, Je fais référence à ce que vous disiez, Richard, sur votre passage chez Cégide. Oui. Difficile à dire. Oui, c'est pas facile. <rire> Tout le <monde> chez Cégide. <rire> euh, et, et effectivement, quel est votre regard, alors non pas par rapport à, à une approche critique, hein, mais aujourd'hui on, on entend beaucoup parler de digitalisation, d'offres dédiées pour les entreprises. Donc vous êtes maintenant dans, dans, dans ce monde, dans l'entreprise industrielle. Et, et, et qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de, de l'offre des dispositifs, alors pas uniquement Cégide, mais qui sont disponibles sur le marché justement pour servir les CFO, les équipes en France et à l'étranger
2: Il y en a beaucoup, effectivement. Alors, pour tout ce qui est ERP, système d'assistance de, de production, etc., il y, a, il y a beaucoup de choses qui se, qui se font. Euh, moi, ce qui m'a intéressé, notamment chez Cégide, c'est de, de voir tout le... Le business model du software, euh, du chiffre d'affaires récurrent, d'un business model, en fait, qui, qui commence dans le software et qui est en train de s'implanter aussi dans les différentes industries, euh, et, et au fur et à mesure, qui risque d'arriver aussi dans, les, dans, dans le milieu industriel où on ne va pas simplement euh, proposer euh, une machine ou un outil, euh, mais aussi une solution de service avec tout mmh. l'accompagnement qui va avec, avec toute l'intelligence autour, etc. Donc, ça, c'est un peu le, le parallèle que je fais. Euh, par rapport effectivement au, au système aujourd'hui euh, qui vient de, du monde du software.
0: D'accord. Alors dans un groupe comme Bosch, qui est un groupe euh, énorme oui. hein, à l'échelle mondiale justement, sur toutes les, les applications, euh, oui. groupe, euh, les systèmes de reporting, oui. alors, je vais plutôt focaliser oui. sur l'environnement le, finance, ça oui. se passe comment C'est des choses qui sont imposées par le groupe, ça vient de, de plus haut où vous avez une latitude sur un certain nombre de solutions
2: Alors on a, euh, on va dire, une plateforme de base, qui est commune au groupe, euh, donc avec SAP et avec un certain nombre d'applicatifs assez euh, classiques. Par contre, on a hum, pas mal de latitude et, et c'est un peu ma feuille de route justement depuis que j'ai pris le poste en, en janvier euh, sur tout ce qui est digitalisation. Mmh. Donc euh, là, notamment dans une petite filiale de 220 euh, personnes, on a une, un petit groupe de développeurs, hein, on a deux développeurs, mais ça nous permet de commencer à travailler sur des robots qui vont, euh, par exemple, pouvoir traiter de façon automatique les bons de commande. Euh, automatiser un certain nombre de, de flux qui sont aujourd'hui à peu de valeur ajoutée. Euh, donc euh, l'aspect digitalisation et transformation sur cet aspect-là, et, et on a relativement de latitude et euh, je l'utilise au maximum.
0: Bon, bah, très bien. Effectivement, c'est un vrai sujet. et C'est vrai que les solutions de, de marché ne sont d'ailleurs pas toujours adaptées, en particulier euh, ouais. sur ces environnements plus industriels ouais, en tout cas. Euh, sans transition, sur un autre sujet euh, Enfin, j'imagine, je suis même certain que vous travaillez aussi sur l'extra-financier, alors même si on est sur la radio des financiers. Oui. Euh, dans un groupe, encore une fois, comme celui dans lequel vous êtes, à l'échelle mondiale, oui. je pense qu'on ne fait pas les choses chacun de son côté. À un moment donné, il y a une espèce d'architecture. Oui. Ça se passe comment euh,
2: Donc, tout sur, sur les aspects RSE RSE, RSE. absolument. Alors, euh, Bosch est un groupe euh, carbone neutre. Euh, actuellement. Euh, on a une grosse... Euh, une grosse activité, là ou en tout cas des, des initiatives qui se mettent en place pour tout ce qui est économie d'énergie, notamment pour cet hiver. Alors, on, je suis en train de commander de façon très pragmatique des blousons pour toute l'équipe, parce qu'on va baisser la, la température dans les bureaux, etc. Donc, il y a vraiment des, voilà, des approches très, 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 on va dire basiques hein, qui sont prises, mais que si on prend tous à notre niveau, on va peut-être arriver effectivement à avoir un, un impact de façon globale. Donc, il euh, donc y a ça. Après, euh, après, on a des activités. On est en train de mettre en place aussi euh, euh, des initiatives autour du projet qui transporte pour euh, donner à nos collaborateurs la possibilité de s'impliquer dans des projets euh, euh, qui sont soit humanitaires, soit, euh, soit euh, avec un impact, euh, on va dire, euh, écologique, euh, qu'ils vont proposer et sur lesquels ils vont pouvoir s'impliquer euh, de façon euh, en groupe euh, pour le mettre en place. Donc il y a différentes initiatives qui sont qui se font effectivement.
0: Oh, très bien, c'est intéressant. Dernière question. Euh, alors Compte tenu du contexte actuel, oui. euh, vous êtes sûrement euh, en permanence à euh, travailler sur la dimension euh, budgétaire, justement, oui. de ces évolutions de coûts euh, de l'énergie, évidemment, peut-être des matières premières, euh, oui. de la disponibilité d'un certain nombre de, de produits de composants. Donc ça, ça doit être quelque chose de particulier dans, dans la vie d'un CFO, euh, surtout dans un contexte comme celui qu'on vit actuellement.
2: Oui, oui, absolument. Alors après, nous, nous, nous achetons beaucoup, enfin quasiment en totalité au groupe. Hein donc euh, la, le gros enjeu pour moi en tant que CFO c'est vraiment de travailler sur la performance effectivement de, de l'entreprise euh, d'accélérer la croissance surtout euh, et, et c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait et, et, euh, et donc, donc accélérer la croissance, faire en sorte qu'on arrive à effectivement développer des nouveaux marchés et après euh, s'assurer d'avoir une maîtrise des coûts euh, et de, de la structure qui soit la plus juste possible quoi euh, sur les négociations euh, avec nos fournisseurs, en, ça ce sont des éléments qui sont euh, au niveau du groupe de façon mmh. centralisée. Donc on n'a pas non plus d'éléments euh, nécessairement sur lesquels on puisse travailler au niveau Le, levier particulier. le levier particulier.
1: Merci beaucoup. Ouais, Stéphanie, le plus beau métier du monde, c'est quoi C'est CFO ou voyageur au long cours Oh, C'est probablement voyager à roland <rire> Il y a des pays comme ça, comme euh, par exemple Yellowstone aux états unis qui vous ont...
2: Yellowstone, magnifique. Ouais. C'est un, un grand, grand souvenir. Effectivement, quand on, pendant les 9 ans passés aux, aux US, euh, j'en ai profité avec ma famille pour Beaucoup voyagé. Et Yellowstone, ça a, été, ça a été un vrai dépaysement. Un vrai coup de cœur. Un vrai coup oui. de cœur.
1: Et enfin, Notre-Dame des Sans-Abris, une belle cause. Vous voulez nous en parler un petit peu
2: Oui, c'est une très belle cause. C'est très local. Hein. C'est une association à Lyon qui s'occupe des SDF et, et qui a une action vraiment locale sur les quartiers du, du, du centre-ville avec à la fois des, des logements pour les familles mais aussi des endroits où on on peut faire des dons. Euh, donc euh, bah, c'est une cause qui me touche particulièrement, euh, parce que en hiver, quand on, quand on voit le nombre de, de personnes qui vivent dans la rue, effectivement, ça fait euh,
1: C'est vrai, C'est vrai, c'est bien de le dire. Merci beaucoup Stéphanie, merci également à vous Hervé. Fin de ce numéro de CFO Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mercredi prochain, 14h précise pour un nouvel invité.
0: L'invité de la semaine de CFO Radio, une production B2B Radio.tv en partenariat avec JPA Group et le groupe EPSA.